0: Hola, Javier. Ailo, por favor, tengo una duda. ¿Puedo resolverla? Sí, Ailo, mira, eh, yo conocí a Luis Ruiz de Gopegui... ...al director de Fresnedillas en 1977. Eh, seguro que Luis Ruiz de Gopegui te ha contado muchas más cosas. ¿Podría escucharlo, por favor? Archivo localizado. Sincronizando recuerdos interceptados. Reproduciendo. Audio 1 Luis R. Gopegui 2018. Recoordenando inicio.
1: Yo soy Luis Ruiz de Gopegui, ahora ya soy muy mayor, tengo 88 años, pero yo estuve 30 años trabajando con la NASA, al principio en puestos sin importancia y poco a poco fui ascendiendo y últimamente era el representante de las actividades de la NASA en España. Yo fui contratado por la NASA hace mucho tiempo para trabajar en la estación de Robledo de Chabela, que era la que se encargaba de los vuelos no tripulados. Después, por circunstancias casuales, me trasladaron a la estación de Fresnedillas, que es la que se dedica a los vuelos tripulados. Había una estación en Canarias, porque desde Cabo Kennedy a Canarias hay muy poco tiempo, y entonces se ve si las cosas van bien o mal. Si van mal, se puede volver. Si van bien, se sigue. Y a mí, ya digo, por una cosa completamente casual... ...en la que intervino el gobierno... ...porque fue simplemente porque allí había uno como yo, un compañero mío... ...y el director de todo lo de NASA en España... ...que se llamaba... ...Manuelo Bautista Aranda... ...pues... ...publicó una circular... ...en la que decía... ...esto hay que hacerlo de esta forma... ...para los españoles... ...no para... ...porque estábamos mezclados... ...españoles y americanos... ...y el director americano... ...cogió la circular... ...y la tiró... ...hacer todos los papeles... ...y claro... Esto subió a las alturas, intervino la embajada, y la embajada dijo, a ese señor no lo quiero ver más aquí. Oiga, pero que, que no lo quiero volver a ver. Y a los dos días se tuvo que marchar. Y entonces de. como si dijéramos de, de reemplazo de mala forma. ...me pusieron a mí... y dijeron... ...provisionalmente, por supuesto... ...le ponemos a usted... ...y ya luego se fue arreglando todo... ...pero en principio esa fue la razón... ...por la que yo pasé... ...a trabajar... ...en los vuelos tripulados...
0: ...recoordenando... ...primer viaje a NASA EEUU...
1: ...yo me pasaron a Fresnedillas y muy pronto tuve que ir a Estados Unidos a una reunión. Entonces yo era un niño, era presumido como todos, y dije, me compré un maletín de esos parecido al tuyo, mejor. Y donde trabajaba había pegatinas y en el maletín puse una pegatina de la NASA para que se vea que yo trabajo con la NASA y en el avión, pues ya hablé mucho con la gente me preguntaban, ¿usted es de la NASA? Sí, sí. bueno, pero ya llegamos a América cogí un taxi y fui al hotel y entré en la habitación y yo le dije, siga, siga usted limpiando la habitación que yo me siento aquí en una silla y espero y ¡plaf! puse mi maletín encima de la cama que se veiera bien NASA y empieza a salir por la tele una cosa de Cabo Kennedy yo diciendo, oh, que estoy yo empieza a despotricar estos idiotas que se están gastando el dinero que nos hace falta para comer en ir a la luna pero para qué querrán ir a la luna yo me levanté cogí la le di la vuelta que no se viera y me quedé allí rezando que se marche pronto en efecto, enseguida se marchó y yo recuperé mi... pero me llevé un susto.
0: Recordenando anecdotario de la
1: Luna. El viaje a la Luna era distinto, era una, un viaje público, porque había unos 20 radiotelescopios en el mundo mirando a la nave que iba a la luna y si la nave se hubiera ido a Hollywood pues hubieran protestado los rusos sobre todo que querían llegar a la luna antes que los americanos pero que no pudieron porque tuvieron un accidente gravísimo y entonces dijeron pues en vez de ir a la luna vamos a ir a una estación orbital pues hubieran dicho, oiga, que estos no han ido a la luna, que lo hemos visto nosotros, que se han ido a Hollywood. O sea, que la cosa era un acto público y claro, no se puede discutir. Ya te digo, había en Alemania, había en... en Australia, había en Inglaterra, unos radios, telescopios potentísimos que estaban vigilando que decían que era para ayudar si pasaba algo y hubieran podido ayudar pero lo que estaban era para decir eh, como nos engañéis lo vamos a decir
0: perspectiva histórica
1: bueno, en aquella época tengo un recuerdo personal muy pues yo era un niño como podíamos decir yo era un niño y todo lo hacía casi con, con, creyendo que, que que no sé que inclusive yo pensaba que los vuelos a la luna pues iban a ser como el puente aéreo que todas las semanas iba a haber uno y no se me ocurría que iba a tener la trascendencia que ha tenido, no se me ocurría ninguna de las cosas. Luego, a medida que van pasando, te das cuenta de, de esto, de que las cosas son así.
0: misión más compleja. Por
1: ejemplo, yo cuando más nervioso estuve fue en el Apolo 13, pero no porque fuera algo especial, sino porque me parecía que los pobres astronautas del Apolo 13 se iban a morir. Y claro, eso has estado hablando a distancia, pero hablando con ellos, y decir, están condenados a muerte... ...es que la cosa era muy grave... ...porque los del Apolo 13... ...iban hacia la luna... ...y antes de llegar a la luna... ...tuvieron una avería muy grande... ...y entonces les dijeron... ...tenéis que seguir hasta la luna... ...dar la vuelta allí... ...y volver a la tierra... ...y claro pues... Ellos lo hicieron, pero yo decía, no llegan ni a la luna, ¿cómo van a dar la vuelta? O sea, como estábamos metidos en la operación, sabíamos el riesgo que corrían. Y eso te ponía nerviosísimo. Decía, ¿se van a morir mañana? Pues se viven muy distinto a desde fuera. Desde dentro. ...alguno de los que tiene problemas... ...es íntimo amigo tuyo... ...y desde fuera... ...todos son... ...seres... ...sin definición concreta...
0: Recordenando ...anecdotario proyecto
1: ...la NASA como todas las organizaciones... ...tiene que discutir su presupuesto... ...en el Congreso... ...y entonces pues iba un señor de la NASA y lo iba explicando. Aquí 20 millones para tal, aquí tal, tal. Y los congresistas estaban escuchando. Y uno de ellos una vez dijo, aquí ponemos 100 millones o 20, lo que fuera, para el proyecto SETI y un senador preguntó ¿qué es eso de SETI? y le dijo es un proyecto muy importante que tenemos con el cual andamos buscando inteligencia extraterrestre y el senador dijo fuera es que es importante fuera pero que mire usted no encontramos inteligencia en Washington y se van a ir ustedes a buscarla a la luna así es que he dicho que fuera y se quedaron sin presupuesto
0: Retro-retransmitiendo. expectativas de exploración espacial de Luis Ruiz de Gopelli. El
1: otro mundo es fuera del sistema solar el sistema solar lo conocemos bastante y si uno dice en Júpiter, ah, Júpiter, hemos pasado 20 veces a su alrededor, no hemos visto nada, nada. Él tiene que ser fuera del sistema solar, donde nunca hemos ido y donde no sabemos lo que hay.
0: Retroretransmitiendo información de comunicaciones extraterrenales recibidas.
1: No tenemos información de ninguna otra civilización. No es que no exista, lo más probable es que exista, pero no tenemos información. No sabemos si están aquí allá o si no están. Por tanto, Pues si lanzamos una cosa y lo cojo otra civilización, sería la noticia más importante de la humanidad.
0: Retro retransmitiendo exomensaje de Luis Ruiz de Gopegui al sistema Alejandría, grabando.
1: Aunque hayamos explorado todo el sistema solar, yo creo que lo más importante que podría hacer el hombre ahora en favor de la tecnología sería regresar a la luna la luna tiene una cantidad de posibilidades de explotación que si se hicieran darían muchos beneficios a la humanidad entonces me parece que pensar en cosas mucho más allá de la luna, cuando la luna la tenemos tan cerca y nos vale para tantas cosas, creo que no vale la pena, hay que volver a la luna.